0: İyi akşamlar millet. Bayce, ben burada Kral Pop Radyoda. Sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Ama bu durum sizi aldatmasın, yanıltmasın. Mutluluğumun sebebi tam olarak siz değilsiniz. Evli bir erkeğim. Yani bu hani kendime vakit ayırabildiğim her alan benim için çok kıymetli. Gerçekten çok mutluyum. Loto ikramiyesi 167 milyon lira oldu. Loto 167 milyon lira veriyor. Küçük bir ayrıntı size değil büyük ihtimalle parayı berbat bir şekilde kullanacak saçma sapan yatırımlarla büyük ihtimalle batıracak birine çıkacak. Ya benim gibi ünlü yıldızların 167 milyon lirayla kurabileceği öyle dev hayaller yok. Yapmak istediklerimizi zaten yapıyoruz. Bir de evliyim zaten o paradan bana hayır gelirse sürpriz olur. <gülüyor> Üstelik nedenler bilirsiniz. Para mutluluk getirme... Yanılıyorlar. <gülüyor> Getirir. Ayın başında maaşınızı alınca mutlu olmuyor musunuz? İçinizden yani diye düşünüyor olabilirsiniz. Peki ben ay, ay, ay sonunda maaşınızı alamadığınızı düşünün, öfkeyle dolarsınız değil mi? Evet be ton para seni mutlu ediyor. Benden söylemesi. Bana yalan söylemeyin, buna gerek yok. 30 yıldır yayın yapıyorum bu memlekette. Teklif koymayın aramıza. Para sizi mutlu ediyorsa bunu söyleyin. İstemeyeceğim. Söz para sizin ya. Gözü olanın gözüksesi istemiyorum. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Allah'tan Türkiye'deyiz ha. Bak diyor Amerikalıların dörtte biri. Bak Amerika'da 300 milyon kişi yaşıyor. Dörtte biri 75 milyon. Maaşlarını Bir maaşlarını alamazlarsa evsiz kalma, homeless olma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Homeless, evsiz. Hani şu yırtık pırtık kıyafetlerle bir market arabasında yaşayanlar var ya. Türkiye'de öyle değil ki. Annemle babam diyor ki paran kalmazsa gel başımızın üstünde yerin var diyor mesela. Sizin de öyle değil mi? Bir amca, bir kuzen, bir hala, bir arkadaş gel basın, başının çaresine bakana kadar biz senin başının çaresine bakarız. Bunun kıymetini bilmek lazım yani. Parasız kalmamak için eşitliği sağlayın beyler. Kadınlara para ödetin, hesap ödesinler. Sinema bileti alsınlar. Artık kadının birçok alanda erkeğin yerini aldığı bir toplumda yaşıyoruz. Eşitlik mi? Hesaplarda da eşitlik. Hadi bakalım. Heşitlik. Heşi, eşit, eşitlik istiyorum. Heşit. Bir kızla çıkmıştım. Elini çantasına götürmemişti ilk yemeğimizde. Demiştim, hadi güzelim daha sevgili değiliz. Sevgili olup olmayacağımızı bilmiyoruz. Sevgilin olursam tabii ki sana bir sürü güzel şeyler alırım, hesabı öderim. Ama hiçbir şeyden emin değiliz. Çıkart, para çıkart. Para çıkart. Pardon da demişti ben biraz gelenekçiyim. Bana ben de gelenekçiyim ama önlüğü tak yemek pişir, yiyelim demedim. Olacak iş mi bu gelenekçiyim deyip seçme seçilme hakkını kullanmasına da tepki göstereyim o zaman. Gelenekçiyim ben kusura bakma. Eski gelenekler... Aa, demek seçici bir gelenekçiselcisin sen o zaman demek ki bebişti. Kotişkom benim. Zaten neden yemeye çıkıyoruz ki? Ha? Yeteri kadar yemedik mi millet? <gülüyor> Samimi bir soru bu. Ya, çok ciddi. Vallahi geçen gün karımla oturduk. Kahvaltıya oturduk. Domates, beyaz peynir, zeytin, bir şey. Bir sofrada bir de çay bildiğiniz. Traditional Turkish breakfast. iki lokma aldım bıraktım. Of dedim yine mi yemek ya? Yine mi yemek mi yiyoruz biz yine ya? Hep aynı, hep aynı. Yemek, yemek. Ee, çok fazla üstüne düşüyoruz. Bu akşam nerede yiyeceğiz? Öğlen ne yiyelim? Kuruçeşme'de yeni bir mekana çalışmış. Muay mutlaka gidelim. Fil dişi sahilleri mutfağı. Fil dişi sahilleri mutfağı. Sonra gidiyorsun. İki kişi 2500 lira hesap ediyorsun ve şaşırtıcı olan ne biliyor musunuz? Fil dişi sahillerinde yaşayan kimsenin bugüne kadar 2500 lirası olmadı. Nasıl olur da iki tabak fil dişi sahili yemi? Radpa Radyo burası bahçe bu işini yapıyor. Dinleyin lütfen. Ge, millet ne haber? iyi miyiz peki? Pandemi yavaş yavaş gidecek, gidecek. Aşılanıyoruz işte. Benim ikinci aşım 22 Haziran'da. az kalmış. Çok fazla para harcamayın ne olur be. Bir ekonomik krizi daha atlatamazsınız. ha. Para valla biriktirin bile, borcunuz varsa bile bir parça kenara koyun böyle. Ben bile yapmaya başladım. Ömrüm boyunca bütün paramı harcıyor parmağımı savurduktan sonra azıcık kazandığım bu dönemde biriktiriyorum. Çok enteresan değil mi peki? Biz dün akşam iki çift yemeğe çıktık çünkü evde yiyince paramız cebimizde kalıyor. Sokak ekonomisi sekteye uğruyor, enflasyon artıyor. Böyle bir şey olmasını istemeyiz değil mi? Bu yüzden dışarı yemeğe çıktık. Her neyse. İki kadın iki erkek oturduk. Kadın erkek meselesini, kadın erkek tartışmalarını masaya yatırdık. Bana kalsa o masaya bir bütün kızarmış kuzu yatırıp mecaz mecaz Ama boş boşverin konuya dönelim Şimdi e, karşı taraftaki e, kadın e, Seda Hanım dedi ki bizi nasıl görüyorsunuz Bahçeli'cim? Nasıl yani dedim. Biz kadınları bu akşam bu masada konuştuklarımız ışığında nasıl görüyorsunuz? Anlayışsız ve çekilmez dedim. E, tamam okey yuhalayın ra- çıkarın bütün acınızı benden çıkardın vurun vurun zavallıya. Bir saniye öncesini bilmiyorsunuz gece boyunca biz erkeklerin ne kadar öküz olduğumuzdan bahsettiler. Bizi olduğumuz gibi kabul etmediğiniz sürece hep duracaksınız dedim. Ve gözümüzde minik ruh hastaları gibi görüneceksin. Çünkü ancak bir sinir hastası sürekli dırlanıp bağırıp çağırır. Peki de siz neden bizi olduğumuz gibi kabul etmiyorsunuz? Ediyoruz dedim. Hiç size dırdır yapıyor muyuz? Hayır. Kavga ettiğinizde bunun bir parçası olmayı kabul ediyor muyuz? Hayır. Yani ömrümüz boyunca siz dırlanıp duracaksınız. Biz de küçük basit derinleşmeden yaşamaya çalıştığımız küçük sefil hayatlarımızın erken bir yerinde ve büyük ihtimalle sizden daha önce hakkın rahmetine kavuşacağız. Evet. Haklı olduğumu biliyor ama kızgın da gerçekleri duyduğunu. O zaman olmayın bizimle dedi. Hah dedim. Tam kadın tribi. Bunu yapmayın işte. Çok şirinsiniz. Sizi çok seviyoruz. Tabii ki sizinle birlikte olacağız. Sadece durumu kolaylaştırmak için yapabileceğimiz şeyler var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Geçenlerde karımla arabada kavga ettik. Dünyanın en korkunç şeyi arabada kavga etmek. Hiçbir yere gidemiyorsun. Kapılar kilitli, otoyoldasın. Karım o kadar kendi sağ tarafına döndü ki... ...hangi semtte olduğumuzu bile anlamasına imkan yok. O kadar yapıştı yani. Bacaklarını dağıldı o tarafa, koltuğa hesapta benden bağımsız ve ayrı bir yolculuk yapıyor. Yüzümü görmek istemiyor, nefret dolu bakışlarla sağ pencereden dışarı odaklanmış. Burnundan böyle boğa gibi... So- Şöyle söyleyeyim, 6 kilometre önce arabadan düşmüş olsam farkında olmasına imkan yok. Ayda, yumuşatmaya çalış ortamı. Karnını gıdıkladım, pataküte girdi elime. Yapma şunu. Sana vururken çirkin yüzünü görmek zorunda kalıyorum. Dokunma bana falan. Ya hadi be aşkım, Allah aşkına. Bak büyük halan dördüncü kez evleniyor. Düğününe gelmek istemiyorsan bu yasal ve doğal hakkımı olmalı? Öyle değil mi? He? Dördüncü kez evlenen 63 yaşında bir kadına beşi bir yerde mi takacağız? Nedir ailenin heyecanı? Onu anlamıyorum ki. Amacınız ne? Ya neyse bunlar zor işler ama en azından <gülüyor> kadınlar beyler. Hepimiz aynalarını veya benzerlerini yaşıyoruz. Tadını çıkartın. Millet bana! <gülüyor> Geçenlerde check up yaptırdım. Şu kadarını söyleyeyim yeni yani artık ben spor yapmak zorundayım. Zorunda mısın? Zorundayım canım. Yoksa ölecekmiş gibi bir durumum var. Gerçekten bütün değerlerim yüksekmiş. Nasıl? İyi olanlarda, kötü olanla her şey yüksek. Ben de yüksek bir tipim zaten biliyorsunuz değil mi? Evet evet evet evet. <gülüyor> Doktorum diyor ki... 10 kilo versen tamamen iyileşeceksin. İlaç bile almana gerek yok. Az ye spor yap yeter. Sanki bu söylediğini yapmak ilaç almaktan daha kolay bir şeymiş gibi. böyle bir konuşuyor ki. <gülüyor> Yoga yapıyor bir arkadaşım. Hatta eğitmen de olacak. Beni de götürdü. Ya ben yapamıyorum. Bu yogacılar beni gıcık ediyor. Diyor ki şimdi nefesimizi bacağımıza alalım. <gülüyor> Efendim... Sanki böyle vücudun içinde ciğer olmayan bölümlerine nefes alabileceğimize gerçekten inanmış gibiler. Böyle yap diyorlar. Bence yoga hocalarını biraz anatomi öğrenmeleri gerekiyor. Bacağınıza nefes alamazsınız. Delik açıp pompayla hava basabilirsiniz ve en fazla o. Bak aynen şu anonsu duydum hocadan. Evet şimdi herkes burnundan nefes alsın. Boğazınızdan aşağı omurganızı geçsin. Bileklerinizden ayak tabanınıza ulaşsın. Çok affedersiniz hocam. Uyuşturucu mu kullanıyorsunuz? Hay çünkü... Neyse. Sonra spinning denedim. Spinning ee, acayip bir durumu var spinningin. Yani ben hayatımda daha sadistçe bir spor görmedim arkadaşlar spinningden. Yani isteyerek ve bilerek gidenlere mazoist falan deme. Yani nazilerin işkence için kullandığı bir spor olsaydı spinning olurdu. Dur! Bisikletlere binin! Veyağınız yere değerse vurularak öldürüleceksiniz. Pedal çevirmeye başla, Hızlı çevirin. Ölene kadar çevirin. Bir oda dolusu şehir elektriğine destek vermeye çalışan sinir hastası gibiydik ya. Bu nedir ya? Ee, i̇yi misiniz bu arada ya gerçekten? Bay J ben hatırlatayım. Burası Kral Pop Radyo. Bizi bugün dinlemeye başlamış olun. Veya ne bileyim 10 senedir dinliyor olun. Hepiniz duyduklarınızdan sonra şok geçireceksiniz. Evet. Bay J yayında diyorum size. Radyoyu kapatmanız için son şansınız. Radyoların kapatılması için son çağrı. Ben bu eşek şakalarını yaparken çok üzülüyor üstlerim biliyor musunuz? Gerçekten. Müdür Bey dinleyicilere frekansı değiştirmelerini söyledi. Ya merak etmeyin eve gitmek için yapıyor ama dinleyici tecrübeli bunu neden yaptığını biliyorlar. Değiştirmezler frekansı. <gülüyor> Yapmazsınız değil mi? <gülüyor> evet teşekkür ederim Peki ayrılmayın burada. Selam millet umarım iyisinizdir burası. Türkiye'nin en iyi Türkçe pop müzik radyosu. Kral Pop Radyo en sevilen, en çok prim yapan, çalışanlarını en çok meşhur eden, en çok kazanan, en çok çalışmak istenilen, en çok erkeğin çalıştığı radyo kanalın. Tanrı aşkına nedir burası? Bir yük gemisi falan mı? <gülüyor> Değil. Radyo. Neden bu kadar az kadın var? Gerçekten rahatsızım. <gülüyor> hani hayır çünkü bir dakika. Erkeğin kas gücüne ihtiyaç duyacak bir meslektir. İşte anlarım. Sıfır efor ya. Bak sıfır efor. Şu an konuşurken bile düşünmeden konuşuyorum. Beynim bile yorulmuyor evet tamam burası radyo kimse bizi görmüyor ama Allah aşkına biz insan değil miyiz ya birbirimizi görüyoruz. Biraz daha insaflı olamaz mısınız çalışacak insanların fiziğine biraz dikkat edemez misiniz? Hadi Baycet niteliklerini göz önüne alıyorlardır işe alımlarda. Oh. Bakın güzel olmak tabi nitelik. <gülüyor> niteliklerini göz önüne alıyor da güzel olmak nitelik ve burası radyo dünyayı kurtarmıyoruz. Eleman biraz fazla güzel biraz daha az yetenekli diye ne kazandığımız para değişecek ne ekonomi sarsılacak anlıyor musun? <gülüyor> Üstelik madem dış görünüş önemli değil... ...benim burada ne işim var? (gülüyor) Neysin? Karım bana bir Rob de Chambre almış. Bütün alışverişimi o yapıyor, gıcık oluyorum. Bordo Ekos'e Rob de Chambre almış. Ona aynen şöyle sordum. Aşkım evimizde 80'lerde geçen bir Türk filmi mi çekeceğiz? (gülüyor) Çok acayip bir giyecek. Rob de Chambre bak alın üstünüzü. İnsan ister istemez neden yaptığını bilmeden... ...kendine bir kadeh bir şey koyuyor... Pro'nun, pro'nun kokusundan bile nefret ederim. O, orada bir pro falan elime. Ama elimdeydi. Artık konuşmam da değişiyor bu kılık üstümdeyken, telefondayken bile. Alo. İyi akşamlar güzelim. Hiç seni düşünüyordum? Canım. Size iyi geldiğimi düşünüyorum. Ben her gün bıkıp usanmadan buraya gelmeye devam etmemin tek sebebi de bu. Çünkü spor arabayı aldım, daireyi aldım. Artık başka bir şey istemiyorum, ihtiyacım yok. Adamı. Sadece sizin için. Üstelik evlenip çoluk çocuğa karıştıktan sonra vücudumdaki e, enerjinin doğru şekilde kullanılabilmesi için bir kaynak yaratamadığından dolayı... Daha önemli bir şeyler yapmak istiyorum. Siz şimdi bana diyeceksiniz, ama bence bu zaten oldukça önemli bir şey diyeceksiniz ama bilemiyorum. Yani evet, kral pop radyoda program sunup birkaç milyon kişiyi güldürmek de önemli tabii. ama hayatta beklediğim kadar önemli bir şey yapamadım. Bazı daha da hiçbir şey yapmamış olanlar için şu ana kadar başardıklarım bile fazla gelebilir ama yani bakın mesela Chicago'da bir taksi şoförü arka koltuğunda bir kadına doğum yaptırmış. Böyle bir şey kendime önemli hisset- hissedebileceğim belki de. 9 aylık hamile bir kadını kaçırıp arabanın arkasında doğurmasına yardım etmem gerekiyor. Bilmiyorum. Yani hani kaderin sana yardım etmiyorsa sen bir şeyler yapmayı deneme. Adam mükemmel bir doğum yaptırmış kadına ya. Taksi şoförü. Sorduklarında da demiş ki e, belgesel kanallarını çok seyrederim. Detaylarıyla öğrenmiştim. Vay be. Hiçbir şey bilmiyorum bak. Hiçbir şey bilmiyorum. da kalırım öyle. Belki benim de biraz belgesel seyretmeye başlamamla. En azından o zaman ne bileyim bu stüdyoda program sunarken bir gün hamile bir zebra içeri girerse <gülüyor> bir profesyonel gibi doğur yani <gülüyor> selam millet burası kral pop radyo dinlediğiniz dj bay J adında son derece tecrübeli ne yaptığını sizi nereye taşıdığını bilen bir profesyonel <gülüyor> Ha o da hatalar yapmadı mı? Yapmaz olur mu? Bu programı... <gülüyor> bajenin yaptığı hataların açık açık anlatılarak insanlara ibret olması üzerine kurulu bir şov zaten. <gülüyor> İlk hata, şöhreti çok çabuk geldi. <gülüyor> Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'deki sinirli cüce ölümle göz doldurmuş. inanılmaz alkış almış. Ancak bu şöhretimi para ve şehvete dönüştürmek için biraz fazla küçüktüm. Zaman ve para yardım etti. Yardım <gülüyor> İyiyim şimdi ya, başarılıyım ya. Yani. Bana diyorlar ki Baziçi'ye şey yapma Allah aşkına, programını çok büyütüyorsun. Bir sürü benzer program var, onlar da güzel. Bakın ben sizin ne düşüneceğinize karışamam. Bir vatandaş olarak, bir birey olarak beğenimi kendi programım yönünde kullanmak istiyorum. Bence en güzel program bu. Ama benden başka bir kişi bile yoksa aynı şekilde düşünen kendi bileceği şeydir. Yani kendi kendini kandırmak istiyorsa bana ne, anladın mı? Buraları bir hastane gibi düşünün. Programımı hastanenin. günün bu saatinde, bu saatlerinde 18-20 arası. Ben operatör, doktor Baycı, hemşirelerim e, Serkan Altınkum, yayın yönetmenim Tolga Gündüzden o, o, o baş hemşire oluyor, yayın yönetmeni olduğu için ameliyat yapıyoruz. İçinize dolan siyahları çıkartıyoruz, yerine beyazları koymaya çalışıyoruz. Bu ne kadar hep böyle yaptık. E, ya, bu arada Tolga Gündüz'e baş hemşire diyerek büyüz ileri gittiğimi biliyorum, ama hamama giren terler. Benimle çalışmayı kabul edip o kontrata imza attırdığı gün. Bir gün itfaiyeci, bir gün mana, bir gün hemşire, bir gün balerin olacağını. O vücutla nasıl bale yapacak ben de bilmiyorum ama. Her şey yazıyor. Her şey yazıyor kontratta. Belirsiz bir tarihte DJ'in beni hemşire diye çağırmasını gerektiğinde yayın yönetmenliği dışında işlerde çalışacağımı kabul ediyorum. Biraz küçük yazıyordu ama bildiğim her şeyi sigortacılardan öğrendim. Vitrim mankenlerinin kalça boyunu değiştirmişler. Oh! Plastik mankenlerin kalçalarını artık daha dolgun ve kıvrımlı yapıyorlar. Vitrin mankeni imalatı firması diyor ki yeni trend bu. Şirketi bu yeni büyük kalçalı mankenleri tasarlayan kadın şöyle diyor. Sıska mankenler dönemi bitmiştir. Jennifer Lopez poposu zamanıdır. Az beslenmiş anoreksik mankenleri kimse görmek istemiyor ve bu mankenlerin cinsel cazibesi var. Arkadaşlar tasarımı yapan kadının kalçasının boynunun ne kadar büyük olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Artı en az 94 kilo kendisi. Ama peki harika bir iş yaptınız ama merak etmeyin... ...sokaktaki kadının kalçası hala mankenlerinizdekinden daha büyük. Gündüğü <gülüyor> de şey diyor ya... ...mankenlerin cinsel cazibesi var. Bu kadın ne kadar izole bir hayat yaşıyor bilmiyorum ama... ...bir yandan da elle tutulu bir tarafı var söylediğini. Yani konuşmuyor, talepkar değil... Telefon faturası yok, gece 2'de tam yatmak üzereyken... ...aşkam, beni seviyor musun gibi ruhu öldüren soruları yok. Bir cazibesi var. Doğru. Ayna ayna, güzel ayna. Söyle bana, Kral Pop Radyo'dan başka çalışabileceğin bir radyo kanalı var mı? Nasıl, babamın başka kuzeni yok mu? Anlıyorum. Peki, ayna ayna, güzel ayna. Söyle bana Bay daha güzel kulaklık takan DJ var Nasıl? Var mı? Hani kel olduğu için güzel duruyor. Eyvallah. O zaman olur. Bazenam. Sevgili dinleyiciler şehir hayatından trafikten bu koşuşturmadan çok sıkılıp sessiz bir dere kenarında. Sevdiğiniz çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla konuşmadan anlaşarak günlerce sıkılmadan suyun şıpırtısını dinlemek istiyor musunuz? Ben hep öyle hissediyorum. Bu yüzden sürekli kafamda bir şıpırtı sesi var. Her anons arasında tuvalete gitmek zorunda kalıyorum. Allah'tan evden evden yayındayım. Anonslarım neden 3,5-4 dakikayla sınırlı diye soruyorlar? Çünkü herkesin bir noktada susması gerekir. Susması, uyuması, ara vermesi, nefes aldırması gerekir. Peki benim canım karım her Allah'ın günü aynı günü yaşayıp gece buçukta hala anlatacak bir şeyleri nasıl buluyor? Gözlerinin içine bakıyorum. Artık uyu ne olursun. Konuşa konuşa kal Lütfen... Öyle bakışlarım var ama hayır mesaj geçmiyor karşı tarafa. Nihan'la kimi görmüşler? Teyzesine demiş. Akrabalar ve arkadaşlar bitince politika konuşmaya başlıyor. Açık konuşacağım. <gülüyor> Benimle politika konuşmaya çalışmak, 3 yaşında bir çocukla evlilik zorluklarını konuşmakla aynı anlama geliyor biliyor musunuz? Ha <gülüyor> işte sevdalandım bir kere. Evet bir yandan sessizliği de özlüyorum. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum ama yani. Çünkü yaşım çok ilerledi ve ailesinin çok mal varlığı var. ...amma para gözsün Bay Olur mu? İşin içinde aşk var dinleyiciler. Değil ki sevmediğim, vurulmadığım, beğenmediğim... ...bir kadınla sıf parası var diye evlenip... ...bildiğin ölürüm onun için ben ya. Ama öldüğüm güne kadar da ne varsa beraber yeriz değil mi? Bu Yeni bir mumyanın gizem perdesi aralanıyormuş. Firavunlardan bir tanesi. Ölüm nedeni bilinmeyen Firavun. Yeni tekniklerle incelenmek üzere... ...mezarından çıkarılıyor ölüm sebebini. Arkadaş ki... Bence bu dünya tarihin gelmiş geçmiş en kötü sosyal sağlık hizmeti. Onu söyleyeyim yani. 3000 sene sonra ölüm sebebini için otopsi... Bu arada neden öldüğünü öğrenince tarihin akışı mı değişecek? He? Tarihin akışı mı değişecek? Amerikan başkanı bir konuşma mı yapacak? Yani yeni bulgular ışığında Arizona'nın Türklere ait olduğu, Tonya'nın güneyinin ise artık hayatta olmayan bazı Mezopotam kabilelere artık Güney Afrika Güney Afrikalıların kalacak. Ben her şeyin pozitif yanını görmeye çalışıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Hayatımızın bu zor kısmını daha yaşanır hale getiriyor. Örneğin mesela idrarda yanma var mesela. <gülüyor> mesela i̇yi diyorum işte. Kışın sıcak tutar. <gülüyor> Dinleyicileri için en iyisini isteyen idealist bir radyo karakterini kim durdurabilir ha? Hastalıklar mı? Hayır. Savaşlar mı? Hayır. Kırık bir kalp mi? Asla. O zaman elinde malzemesi nefis şakalarıyla dinleyicisinin karşısında olacaktır. O her zaman olacak. Ne yazık ki ben öyle biri değilim. <gülüyor> Adım Bayece, üzgünüm, beni bit pazarından aldılar. İkinci el, olduğumu söyledim ama... <gülüyor> İkinci elmiş. Ne isterdim biliyor musunuz? Keşke... Herkes çocukluğunda ileride olmayı dilediği mesleği yapabilseydi. Evet. E, tabii çok fazla itfaiyeci balerin falan olurdu. Tabii itfaiyecilerin hepsinin bale delisi, balerilerin de piromanyak olsaydı o zaman herkese iş çıkardı ama... ...sesli düşünüyorum, yanlış bir şey yapıyorum, biliyorum ama elimde değil, ulusal yayına sesimi götüren bir mikrofonum var. <gülüyor> Yine geçen gün iki... Ne? İ- iki, iki kasap başkan... Evet, kim... ...Biden ve Bill Gates'le bara gitmişiz. Ben, ben, iki kasap... ...başkan Biden... ...ve Bill Gates'le... ...sırf biri fıkraya yazsın diye düşün... ...o kadar fedakarlık, uçaklara bin git... gel. hiçbir şey olmadı ya... ...biraz politikadan, biraz bilgisayarlardan konuştuk... ...işte kasaplar... ...işte günümüz karkas fiyatlarından falan... ...karkas et fiyatlarından şikayet ettiler... ...öyle... Ee, ...Bill Gates sorunları... ...bilgisayarla çözebileceğini söyledi... ...bana programının başarısının sırrını sordular... ...benim programımın... ...ben de kasaplar... ...başkan Biden ve Bill Gates olduğunu söyledim... ...ama fıkralık bir şey çıkmadı yani... ...öyle bir sohbet yüzeyseldi bayağı yani... Ee, ...yine geçen gün... ...gece gökyüzü pırıl pırıl... ...ve bir yıldız kaydı... ...ve ben bir dilekte bulundum... ...bir kayan yıldızın ardından dilek tuttuğunuzda... ...hayalleriniz gerçek olabilir derler... ...tabii yıldız sandığınız şey... ...dünyaya doğru gelen ve insanlığın sonunu getirecek... ...dev bir asteroid değilse... Çünkü o takdirde tuttuğunuz dilek ne olursa olsun gerçekleşmeyeceği konusunda neredeyse eminim. Eğer ki dev bir meteorun dünyaya çarpmasını dilemediyseniz tabii yani değil mi? Tek bir tek bu olabilir. Şimdi bu yeni bilgiler ürünü size verdiğim. Sizce bu şey bir manyak mı? Yoksa yoksa sadece herkesin günlük hayatında aklına gelen şeyleri yüksek sesle ulusal yayın yapan bir radyonun en çok dinlenen saatinde bağıra anıra yakıla anlatan bir öncü mü? Yani hepimiz mi bir gün bunu yapacağız da ben ilk miyim? Google'da kendini gördü. 44 kilo verdi. İngiltere'de aşırı şişman bir adam. Kendisini Google sokak haritasında gördükten sonra 44 kilo vermiş. Google'da kendini görünce 56 yaşındaki Bob bundan bir yıl önce fotoğrafını Google'ın 360 derecelik kameralarla sokakları ayrıntılı olarak gösterdiği haritada görünce ne kadar kilolu olduğunu fark edip dehşete düşmüş. Yandan çekilmiş fotoğrafında göbeğini bütün haşmetiyle fark eden adam hemen kilo vermeye karar verip sıkı bir rejime başlamış. Zaten uzun zamandır e, kilo vermeyi düşünüyormuş fotoğrafı gördükten sonra artık vakit geçirmeden. 133 kilo olan e, Bob kilosunun üçte birini kaybetmiş 89 kiloya düşmüş. Verdiği kiloların 49 poşet toz şekere eşit olduğunu vurgulayarak senelerce büyük bir yükle dolaşmışım demiş. Kilo vermiş ama yine de Google'a karşı önlem olarak sadece geceleri dekolte elbise giyeceğini söylemiş. Bob. Adamı asıl ikna eden Google uydu görüntülerinde kendisini fark etmesi olmuş. Ee, ya bilirsiniz yani ben de televizyon sunucusu oldum hasbelkader. ...kamera 44 kilo falan ekliyor. Yani öyle bir gerçek var. Ya i̇şte böyle teknoloji hayatlarımızı ele geçiriyor. Sen azim ve sebatle bir ömür boyu... ...ayna karşısına geçmemeyi başar... ...ondan sonra ajan bir arama motoru... ...sana labanadak diye kendini göstersin. Ayıp, ayıp. Tecavüz bu ya. Yani harita hizmeti... A- ...adama ulaşmak için etrafında... ...dört sokak döndükten sonra... ...önüne çıkabileceğinizi de eklemiş. Evet pek anay, yıllarımı aldı ama şunu öğrendim ki kimse, hiç kimse hiçbir zaman külahda pırasa haşlaması satmıyor ve satmadı. Sadece babam bize küçükken çok cimri olduğu için dondurma almak istemiyordu. Külahda pırasa diye bir şey, soğuk pırasa diye bir şey yok. Şaka bir yana birçok dinleyicim e, mesajlarında benden fotoğraf ve randevu istiyorlar. E, bunu anlayabiliyorum. Çok beğendiğiniz bir DJ ile tanışmak isteyebilirsiniz. Ancak ünlü bir DJ ile Kişisel olarak tanışmak sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü birçok zaman radyoda yansıttığımız karaktere sahip olmayabiliriz. Oh. Mesela benimle tanışsanız karşınızda bulacağınız kişi sandığınızdan çok daha genç, daha yakışıklı, daha zengin ve spor arabası olan biri olacaktır. Böyle bir hayal kırıklığıyla yaşayabilirim diyorsanız... <gülüyor> Bak ben acayip bir insanım tamam mı? Garip biriyim biliyorum. Bu yüzden lütfen bana sen manyağın tekisin. Seni içeri kapatmaları gereği gibi şeyler yazmayın. Sizi anlıyorum. Ama eğer güzel bir şey söylemeyecekseniz hiçbir şey söylemeyin çünkü ben zaten yani evliliği, sosyal hayatı sorunları olan sıradan bir aile yaşamı olan bir insanın bir de kötü eleştirileri çekemeyeceğim kusura bakmayın. Şimdi her şey anlaşıldıysa şunu unutmayın ben sizin dostunuzum. Aristo ne demiş biliyor musunuz? Dost iki vücutta bir ruhtur demiş. Ya lanet olsun neden ben böyle esaslı sözler söyleyemiyorum ya? Neyi eksik Aristo'dan? <gülüyor> Küskançlık. Bazen çok beğendiğiniz ve tutkulu olduğunuz bir kadın başka bir adamla çıkmaya karar verdiğinde size de oluyor mu? Benim ne farkım var? Neden o, neden ben değil? Ah küçük dostum kadınlar birer kapalı kutudur. Belki de onunla beraberdir ama sizi seviyordur. Belki her gün her dakika sizi düşünüyordur. Belki de kendinizi gözünüzde fazla büyütüyorsunuzdur. Evet. <gülüyor> Hiçbir farkım yok derken o Kalantor abiden.